0: Apocalipse, capítulo 1, ainda, versículo 2. A qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus? Conta tudo o que viu. Aliás, o que está falando no versículo 2? O versículo 2 está falando sobre João. Mas volte, volte, por favor, no versículo 1, para dar mais entendimento, para, para a gente é, fechar o versículo 2. Versículo 1 diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer e ele, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Entendeu? Então, o versículo 2 vai falar sobre João. João atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que ele viu. Então, na verdade, o versículo 2, ele está falando sobre o João. É, uns acreditam que seja um apóstolo João, outros acreditam que seja o, o presbítero João. Né? Não há uma concordância aí. Existe aí um, uma lacuna, né? mas, vamos, mas isso não importa, isso é irrelevante nesse momento. É, mais para frente a gente vai estar tá falando, mais, mais falando mais profundamente sobre, é, vamos refutar algumas coisas aí sobre o, quem é esse João. Mas no momento, João ele dá várias testemunhas do Senhor Jesus. Em é, todos esses versículos que eu vou citar agora, está no, no Evangelho de João, João 1,32, diz que ele testemunha a descida do Espírito Santo sobre Jesus. Então, João testemunha também que Deus e o Pai de Jesus Cristo é o Deus verdadeiro, em João 3 e 32. João relata também, no capítulo 12 e no versículo 17, que a multidão testemunhava que Jesus era a ressurreição. Já no 1249 ele afirma que veio para dar testemunho do Pai que o enviou. Em João 19:35 ele afirma que quem viu e testificou que o seu testemunho era verdadeiro e para cumprimento das escrituras. Veja, o apóstolo João, agora no capítulo 19, no versículo 10 de Apocalipse, ele vai dizer que Jesus é o testemunho. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E no capítulo 22, no versículo 6 de Apocalipse, ele afirma que o Senhor, o Deus, que teve que esteve com os profetas no passado, agora enviou também um anjo para estar com ele ali na ilha de Patmos. Versículo 3, então, de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Na verdade, ele é o último Último versículo dessa introdução ainda que nós estamos falando do título, do autor, do assunto do livro e da, do destino do, do livro. né? Então vamos lá, versículo 3 diz, Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra da profecia desse livro e guardam as coisas que estão nela escritas, pois o tempo está próximo. O versículo 3, né, na parte A, ele começa, na verdade, é, como um arauto, porque naquela época, naquela, na, nesse contexto, as pessoas eram analfabetas, aquelas pessoas eram, eles eram trabalhadores, eles não, muitos deles não sabiam ler, eles eram pessoas da roça, pessoas que não, a, a, não eram alfabetizada, né? Então tinha uma pessoa que era como se fosse um arauto Então ele lia essas cartas quando chegava na igreja A, a, a carta do Apocalipse ela é, ela é, é proclamada Ela lida em alta voz na igreja de Jesus Cristo Para todos aqueles que estavam que se reuniam naquela época Porque poucas pessoas liam, sabiam ler o grego Poucas pessoas era, era alfabetizada. Então, é, essa é a primeira bem-aventurança, bem-aventurado aquele que lê, né? bem-aventurado aquele que lê para que todas aquelas outras pessoas ouçam. Né? Nesse verso, é, nós encontramos aí a primeira dessas três bem-aventuranças que vai ter nesse versículo esse Versículo 3 tem três bem-aventuranças então a primeira bem-aventurança é bem-aventurado aquele que lê a mensagem desse livro ela se destina a uma uma classe seleta de pessoas qual é para quem lê né os mistérios do livro? O livro do Apocalipse ele vai ser revelado aos servos de Deus. Que servos de Deus? Aqueles que se aplicam à leitura, aqueles que se aplicam a examinar, a estudar a palavra do livro do Apocalipse. Do Apocalipse. Bem-aventurado o que lê. Essa é a primeira bem-aventurança, né? A segunda bem-aventurança nós vamos encontrar na parte B do versículo, bem-aventurado, aqueles que ouvem a palavra da profecia desse livro. A segunda classe de pessoas são as pessoas que são felizes porque elas ouvem as palavras da profecia, né? E ouvir nesse contexto é entender, discernir e meditar naquilo que você já leu ou naquilo que leram e você ouviu e agora você está meditando gritando e né, seria como se você ficasse em silêncio no seu pensamento, no seu interior, no seu intelecto para ouvir o que os sete espíritos de Deus dizem às igrejas, dizem a você, então a segunda bem-aventurança é bem-aventurado aqueles que ouvem. né. E a terceira bem-aventurança nós vamos encontrar na parte C do versículo, bem-aventurado, aqueles que guardam as coisas que estão nelas escritas, né? É a terceira classe de pessoas, as pessoas que guardam as coisas que estão registradas na profecia, pois já leram, né? Ouviram e agora eles vão praticar isso na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. Todas as cartas do, do, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo Judas, foram escritas para serem lidas em alta voz nas igrejas dos santos. Note agora que o apóstolo João ele também segue esse mesmo padrão, esse mesmo critério, né? era, 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 é, isso dá, dá um... É, como eu posso dizer, isso se dá pelo fato de que a maioria da membresia era composta de pessoas pobres, de pessoas servas, pessoas escravos, de camponeses. Muitos deles eram colonos, né? Esses irmãos eram quase sempre analfabetos. Geralmente, eles falavam é, a língua grega, mas muito pouco deles sabiam ler ou muito menos ainda sabiam escrever o grego. E por esse motivo, os rolos da lei, os pergaminhos, é conhecido como as cartas, como as epístolas, é, deveriam ser lidas em alta voz, como um arauto nas igrejas né, e nas reuniões né, de todos os santos. Né? Em versículo 3, agora, no mesmo versículo 3, ele finaliza no, na parte D né, do versículo, pois o tempo está próximo. Aqui o tempo, né, o espaço, aqui é muito é do ponto de vista, é muito não diria muito relativo, mas é do ponto de vista de quem revelou. Né? No caso, este versículo fala das três bem-aventuranças do livro, mas nós encontramos outras bem-aventuranças em todo o conteúdo da revelação de Jesus Cristo. Né? Bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, Apocalipse 14. Bem-aventurado aqueles que vigiam Apocalipse 16. bem aventurados os que guardam suas vestes, Apocalipse 16. Bem-aventurado os que são chamados à ceia das as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19. Bem-aventurados os santos que têm parte na primeira ressurreição, Apocalipse 20. E bem-aventurados os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Dos versículos, é, dos versículos 4 ao versículo 8, é, o Apóstolo João ele irá dedicar a seus escritos à igreja da Ásia, enfatizando as principais características da trindade. Então, daqui a pouco nós falamos, falaremos sobre o versículo 4. Um grande abraço. Versículo 4 de Apocalipse é uma dedicatória a de João as sete igrejas que estão na Ásia, né? No versículo 4, João as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, daquele que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Então, na verdade, aqui o que está acontecendo é a trindade, vamos falar um pouquinho sobre a trindade, né? No versículo 4, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, paz a vós outros, né, então ele começa dizendo, desejando a paz, aqui João, ele começa saudando os eleitos de Deus, os escolhidos do Senhor, os servos de Deus ali, nas sete igrejas que estão na Ásia Menor, é, esse, esse versículo, ele completa o versículo 11 desse mesmo capítulo, porque descreve a, a relação das igrejas que João envia aquelas sete cartas, embora existisse mais de sete igrejas em toda a Ásia Menor. Né? Tinha as igrejas da Galácia, as igrejas da, da Judéia, então tinha muito mais é, igrejas, não existia só sete igrejas, mas ele manda sete cartas, embora existisse mais de sete igrejas em toda a Ásia. né? E João primariamente ele escreve para aqueles irmãos perseguidos, aqueles irmãos que eles estavam sofrendo, eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo martirizados pelo Império Romano, e nós entendemos que essas sete igrejas que o apóstolo o apóstolo fala é, não ele não, não se refere é, ele não está só representando aquelas igrejas né mas representa ali a, a igreja de a igreja primitiva, a igreja apostólica a igreja milenar mas não, não somente elas, mas todas as igrejas em todas as épocas em todo o mundo de todos os períodos, de todos os povos todas as línguas e todas as nações prova disso é que em todo o novo testamento nós encontramos registro de outras igrejas, como por exemplo Corinto, Tessalônica Galácia e outras estavam na Judéia, então é, o contexto de perseguição, de aflição por todo o império e o objetivo daquelas cartas quando chegassem aos seus destinatários era para ser lida né, em público para toda a congregação com o propósito de consolar, de animar, de dar esperança aos nossos irmãos nossos irmãos a resistirem, a permanecerem firmes né, no sofrimento, no martírio, por isso que o apóstolo João ele deseja a todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o, o, o autor, veja que o escritor, né, que é João, o autor é, é Deus, o escritor aqui é João, ele inicia a salvação, com uma nota de louvor e convida a todos que façam o mesmo. Né? É importante notar que mesmo em meio à aflição, à perseguição, isolado em uma prisão, muitas vezes é, os seus irmãos, e o próprio apóstolo João, sendo oferecido ao martírio, ele faz menção da necessidade da graça né, de Deus para que haja paz, e essa é a verdadeira bênção apostólica, pois em meio à luta, em, né, em meio à luta, a paz, que é uma obra de Deus, realizada em nós, ela é ministrada através e somente pela graça de Jesus Cristo. né? Vamos agora ao versículo, é o mesmo versículo, 4, só que na parte B, da parte daquele que era, daquele que é, e daquele que há de vir O escritor aqui, na verdade, ele fala da trindade de Deus. Né? É registrado nesse início da revelação pela primeira vez, um dos primeiros, né? um dos três atributos de Deus, a onipresença. O apóstolo João está destacando aqui a eternidade de Deus, né? Ele ressaltando que ele não está preso ao tempo e que esse Deus que é a luz e habita em luz inacessível, não tem residência fixa no tempo, no espaço, né? é um Deus que estava no início e no meio com o seu povo e vai voltar no fim, para levar o seu povo para a eternidade. A eternidade não é um tempo sem fim, a eternidade não é um tempo que vai durar para sempre, a eternidade não é um tempo, não, é um, um, não existe tempo, é a ausência desse tempo, é a ausência do crônus, né João está dando mais um adjetivo de Deus, a sua saudação àqueles irmãos sofredores que seriam neste contexto representados por aquelas sete igrejas que receberiam aquelas aquelas cartas, e aqui na parte C do versículo 4, da parte dos sete espíritos, veja, o Apocalipse é o livro dos sete espíritos de Deus, o, ap... o apóstolo João, ele descreve sobre a perfeição de Deus, encontramos também a pneumo, né? a pneumo joanina, é a teologia do Espírito Santo revelado a João, e descrita por ele as sete igrejas, assim como foi revelado aos profetas antes dele, o versículo João, o neste versículo João ordena que de um modo diferente né as bênçãos apostólicas que nós conhecemos né ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo mas aqui ele muda né ele reorganiza como ao Pai ao Espírito Santo e ao Filho veja a intenção do escritor aqui é dar ênfase ao poder e às obras do Filho do Redentor e do Cordeiro que foi morto a ênfase de, dessas atribuições do Filho, você encontra lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 ao 8. Nessa biblioteca de números, você, é, você vai encontrar no 1, no 3, no versículo 7, no versículo, no versículo 12, no 23 e outros, né? e outros múltiplos desses números, veja que os números, eles permeiam todo o contexto do livro, do Apocalipse, né? Tem muito, tem muito número. Você vai encontrar muito números. Fala dos sete espíritos de Deus. Vai, você vai encontrar o número sete em vários, em vários lugares, né? O número sete é o número da perfeição de Deus. Na, tem as sete hastes, os sete espíritos de Deus, as sete chamas. Aqui não quer dizer que Deus tem apenas sete espíritos, mas fala da completude. Número sete aqui representa a perfeição de Deus, né? o Criador. Os sete espíritos também fazem uma alusão às sete chamas que ardem na menorá de sete hastes. Lembra que ela foi confeccionada em ouro batido e maciço. Né, na, por Moisés, que fazia parte do sacrifício contínuo da tarde e da manhã, lá no tabernáculo de Deus, lá no Antigo Testamento. Então, essas chamas que devem arder continuamente nos eleitos de Deus, em todo o tempo, para que nós possamos permanecer fiéis nós possamos permanecer fiéis quando surgirem as perseguições, os martírios e as aflições do dia a dia. Então, podem ser sete espíritos de atribuições de Deus, por exemplo, o espírito da sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor ao Senhor, de prazer ao, ao Senhor, conforme registra a profecia lá no capítulo 11 de, de Isaías. Né? E agora vamos para o, a, parte, a parte D do versículo 11 versículo 4, que é justamente uh, que acham, que se acham diante do seu trono, né, receba a graça e a paz da parte de Jesus Cristo, dos sete espíritos, né, do seu filho unigênito um e que se acham diante do seu trono, veja que na verdade o, o livro do, do Apocalipse é um livro do trono de Deus, né, os quatro seres viventes que formam um quarteto seráfico, né? eles estão eles são mencionados no capítulo 4, eles estão no meio do trono, eles estão ao redor do trono. Logo depois aparece também um madrigal de 24 baritos, 24 anciãos e que também estão ao redor do trono. Doze à direita do trono e outros doze à esquerda do trono. E o trono de Deus é o centro, a palavra é o centro. O trono de Deus está no centro lá do, é, do universo. Na verdade, essa palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento. Aparente, aparece 47 vezes no livro do Apocalipse. Só no capítulo 4 aparece 12 vezes a palavra, tono, a palavra trono, tudo está acontecendo ao redor do trono, embaixo do trono, acima do trono, de modo que o trono de Deus é central, ou seja, tudo está acontecendo no centro do universo, porque Deus está lá no centro, no trono. Né? Podemos concluir então que o universo ele não é geocêntrico, nem é heliocêntrico, mas o universo é teocêntrico, ou seja, Deus está no centro do universo. O apóstolo João, ele antecipa aqui a temática da sua teologia nos capítulos 4 e do capítulo 5. Ele encoraja, né? Ele nos encoraja para suportar firme as perseguições daquele tempo, para os irmãos daquele tempo é, suportar firme as perseguições, para nós suportarmos também o nosso tempo, né? Num, para, que, para que Deus. Né, possa vir a cumprir as suas promessas na nossa vida e nós possamos entender que Deus reina soberanamente sobre os fatos, Deus reina sobre os acontecimentos não só da nossa vida, mas da história da humanidade e sobre todo os céus. Né? Então, aqui fechamos aqui o versículo, versículo 4 e no próximo episódio aí, vamos estar falando sobre o capítulo o mesmo capítulo 1, mas vamos estar falando sobre o versículo 5. Né? Então nesse episódio, nós falamos, nesse episódio nós falamos sobre o versículo 2, versículo 3 e 4. E no próximo episódio, se Deus nos abençoar, creio que nos abençoará, nós estaremos falando sobre o versículo 5 do capítulo 1 do livro da revelação de Jesus Cristo, o livro do Apocalipse. Até mais! grande abraço, fica com Deus. Apocalipse, capítulo 1, ainda versículo 2. A qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus? Conta tudo o que viu. Aliás, o que está falando o versículo 2? O versículo 2 está falando sobre João. Mas volte, volte, por favor, no versículo 1, para dar mais entendimento, para, para a gente... É, fechar o versículo 2. É, versículo 1 um diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer e ele, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Entendeu? Então o versículo 2 vai falar sobre João. João atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que ele viu. Então, na verdade, o versículo 2 ele está falando sobre o João. É, uns acreditam que seja um apóstolo João, outros acreditam que seja. O, o presbítero João, né? Não há uma concordância aí, existe aí um, uma lacuna, né? Mas vamos, mas isso não importa, isso é irrelevante nesse momento. É, mais para frente a gente vai estar tá falando mais, mais, falando mais profundamente sobre, é, vamos refutar algumas coisas sobre quem é esse João. Mas no momento João ele dá várias testemunhas do Senhor Jesus em é, todos esses versículos que eu vou citar agora estão tá no, no Evangelho de João. João 1,32 diz que ele testemunha a descida do Espírito Santo sobre Jesus. Então, João testemunha também que Deus e o Pai de Jesus Cristo é o Deus verdadeiro, em João 3 e 32. João relata também, no capítulo 12 e no versículo 17, que a multidão testemunhava que Jesus era a ressurreição. Já no 12, 49, ele afirma que veio para dar testemunho do Pai que o enviou. Em João 19, 35, ele afirma que quem viu e testificou que o seu testemunho era verdadeiro e para cumprimento das escrituras. Veja, o apóstolo João, agora no capítulo 19, no versículo 10 de Apocalipse, ele vai dizer que Jesus é o testemunho. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E no capítulo 22, no versículo 6 de Apocalipse, ele afirma que o Senhor, o Deus que teve, que esteve com os profetas no passado, agora enviou também um anjo para estar com ele ali na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 1 Ainda, versículo 2, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, quanto a tudo o que viu. Aliás, o que está falando o versículo 2? O versículo 2 está falando sobre João. Mas volte, volte, por favor, no versículo 1, para dar mais entendimento, para a gente é, fechar o versículo 2. Versículo 1 um diz assim, Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. E ele, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, entendeu? Então, o versículo 2 vai falar sobre João. João atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que ele viu. Então, na verdade, o versículo 2, ele está falando sobre o João. É, uns acreditam que seja um apóstolo João, outros acreditam que seja o, o presbítero João. Né? Não há uma concordância aí existe aí um, uma lacuna, né? Mas vamos, mas isso não importa, isso é irrelevante nesse momento. É, mais para frente a gente vai estar tá falando mais, mais, falando mais profundamente sobre, é, vamos refutar algumas coisas sobre quem é esse João. Mas no momento João ele dá várias testemunhas do Senhor Jesus em é, todos esses versículos que eu vou citar agora. Ele está no, no Evangelho de João, João 1:32 Diz que ele testemunha a descida do Espírito Santo sobre Jesus. Então João testemunha também que Deus e o Pai de Jesus Cristo é o Deus verdadeiro, em João 3 e João relata também, no capítulo 12 e no versículo 17, que a multidão testemunhava que Jesus era a ressurreição. Já no 12,49, ele afirma que veio para dar testemunho do Pai que o enviou. Em João 19, 35, ele afirma que quem viu e testificou que o seu testemunho era verdadeiro e para cumprimento das escrituras. Veja, o apóstolo João, agora no capítulo 19, no versículo 10 de Apocalipse, ele vai dizer que Jesus é o testemunho. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E no capítulo 22, no versículo 6 de Apocalipse, ele afirma que o Senhor, o Deus que, teve, que esteve com os profetas no passado, agora enviou também um anjo para estar com ele ali na ilha de Pátimos. Apocalipse capítulo 1, ainda versículo 2. A qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo o que viu? Aliás, o que está falando no versículo 2? O versículo 2 está falando sobre João. Mas volte, volte, por favor. No versículo primeiro, para dar mais entendimento, para a gente é, fechar o versículo 2. Versículo 1 um diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. E ele, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Entendeu? Então, o versículo 2 vai falar sobre João. João atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que ele viu. Então, na verdade, o versículo 2, ele está falando sobre o João. É, uns acredito que seja um apóstolo João outros acreditam que seja o, o presbítero João né não há uma concordância aí existe aí um, uma lacuna né mas vamos mas isso não importa isso é irrelevante nesse momento é, mais para frente a gente vai estar tá falando mais mais falando mais profundamente sobre é, vamos refutar algumas coisas sobre quem é esse João Mas no momento, João ele dá várias testemunhas do Senhor Jesus em é, Todos esses versículos que eu vou citar agora Está no, no Evangelho de João João 1,32 diz que ele testemunha a descida do Espírito Santo sobre Jesus Então João testemunha também que Deus e o Pai de Jesus Cristo É o Deus verdadeiro Em João 3,32 João relata também no capítulo 12 e no versículo 17 que a multidão testemunhava que Jesus era a ressurreição. Já no 12,49, ele afirma que veio para dar testemunho do Pai que o enviou. Em João 19,35, ele afirma que quem viu e testificou que o seu testemunho era verdadeiro e para cumprimento das Escrituras. Veja, o apóstolo João agora no capítulo 19, no versículo 10 de Apocalipse, ele vai dizer que Jesus é o testemunho. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E no capítulo 22, no versículo 6 de Apocalipse, ele afirma que o Senhor, o Deus, que, teve, que esteve com os profetas no passado, agora enviou também um anjo para estar com ele ali na ilha de Pátimos. Apocalipse, capítulo 1, ainda, versículo 2. A qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus? Conta tudo o que viu. Aliás, o que está falando o versículo 2? O versículo 2 está falando sobre João. Mas volte, volte, por favor, no versículo 1, para dar mais entendimento, para, para a gente é, fechar o versículo 2. Versículo 1 diz assim, Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer, e ele, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, entendeu? Então, o versículo 2 vai falar sobre João. João atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que ele viu. Então, na verdade, o versículo 2, ele está falando sobre o João. É, uns acreditam que seja um apóstolo João, outros acreditam que seja o, o presbítero João. Né? Não há uma concordância aí existe aí um, uma lacuna, né? Mas vamos, mas isso não importa. Isso é irrelevante nesse momento. É, mais para frente a gente vai estar tá falando, mais, mais, falando mais profundamente sobre, é, vamos refutar algumas coisas aí sobre o, quem é esse João. Mas no momento, João ele dá várias testemunhas do Senhor Jesus. Em é, todos esses versículos que eu vou citar agora, está no, no Evangelho de João, João 1:32 diz que ele testemunha a descida do Espírito Santo sobre Jesus. Então, João testemunha também que Deus e o Pai de Jesus Cristo é o Deus verdadeiro, em João 3 e 32. João relata também, no capítulo 12 e no versículo 17, que a multidão testemunhava que Jesus era a ressurreição. Já no 1249 ele afirma que veio para dar testemunho do Pai que enviou. Em João 19:35 ele afirma que quem viu e testificou que o seu testemunho era verdadeiro e para cumprimento das escrituras. Veja, o apóstolo João, agora no capítulo 19, no versículo 10 de Apocalipse, ele vai dizer que Jesus é o testemunho. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E no capítulo 22, no versículo 6 de Apocalipse, ele afirma que o Senhor, o Deus, que teve que esteve com os profetas no passado, agora enviou também um anjo para estar com ele ali na ilha de Patmos. Versículo 3, então, de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Na verdade, ele é o último último versículo dessa introdução ainda que nós estamos falando do título, do autor, do assunto do livro e da do destino do, do livro. né Então vamos lá, o versículo 3 diz, Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra da profecia desse livro e guardam as coisas que estão nela escritas, pois o tempo está próximo. O versículo 3, né, na parte A, ele começa, na verdade... É, como um arauto, porque naquela época, naquela, na, nesse contexto, as pessoas eram analfabetas, aquelas pessoas só eram, eles eram trabalhadores, eles não, muitos deles não sabiam ler, eles eram pessoas da roça, pessoas que não tinha, a, a, não era alfabetizada, né? então tinha uma pessoa que era como se fosse um arauto então ele lia essas cartas quando chegava na igreja a a, a carta do apocalipse ela é ela é, é proclamada ela lida em alta voz na igreja de Jesus Cristo para todos aqueles que estavam que se reuniam naquela época porque poucas pessoas liam, sabiam ler o grego poucas pessoas era era alfabetizada então, é, essa é a primeira bem-aventurança, bem-aventurado aquele que lê, né? bem-aventurado aquele que lê para que todas aquelas outras pessoas ouçam. Né? Nesse verso, é, nós encontramos aí a primeira dessas três bem-aventuranças que vai ter nesse versículo. Nesse versículo 3 tem três bem-aventuranças. Então, a primeira bem-aventurança é bem-aventurado aquele que lê. A mensagem desse livro ela se destina a uma, uma classe seleta de pessoas. Qual é? Para quem lê né? os mistérios do livro, do livro do Apocalipse, ele vai ser revelado aos servos de Deus. Que servos de Deus? Aqueles que se aplicam à leitura, aqueles que se aplicam a examinar, a estudar a palavra do livro do Apocalipse, do Apocalipse Bem-aventurado o que lê. Essa é a primeira bem-aventurança. Né? A segunda bem-aventurança nós vamos encontrar na parte B do versículo. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra da profecia desse livro. A segunda classe de pessoas são as pessoas que são felizes porque elas ouvem as palavras da profecia. Né? E ouvir nesse contexto é entender, discernir e meditar naquilo que você já leu ou naquilo que leram e você ouviu e agora você está meditando, discernindo, né? Seria como se você ficasse em silêncio no seu pensamento, no seu interior, no seu intelecto para ouvir o que os sete espíritos de Deus dizem às igrejas, dizem a você. Então a segunda bem-aventurança é bem-aventurado aqueles que ouvem, né? E a terceira bem-aventurança nós vamos encontrar na parte C do versículo, bem-aventurado, aqueles que guardam as coisas que estão nelas escritas, né? É a terceira classe de pessoas, as pessoas que guardam as coisas que estão registradas na profecia, pois já leram, né? Ouviram e agora... Eles vão praticar isso na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. Todas as cartas do, do, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo Judas foram escritas para serem lidas em alta voz nas igrejas dos santos. Note agora que o apóstolo João ele também segue esse mesmo padrão, esse mesmo critério. Né? Era, 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 é, isso dá, dá um... É, como posso dizer, isso se dá pelo fato de que a maioria da membresia era composta de pessoas pobres, de pessoas servas, de pessoas escravos, de camponeses, muitos deles eram colonos. né? Esses irmãos eram quase sempre analfabetos, geralmente eles falavam é, a língua grega, mas muito pouco deles sabiam ler, ou muito menos ainda sabiam escrever o grego. E por esse motivo, os rolos da lei, os pergaminhos, é conhecido como as cartas, como as epístolas, é, deveriam ser lidas em alta voz, como um arauto nas igrejas né, e nas reuniões né, de todos os santos. É. Em versículo 3, agora, no mesmo versículo 3, ele finaliza no, na parte D né, do versículo, pois o tempo está próximo. Aqui o tempo, né, o espaço, aqui é, é muito... É do ponto de vista, é muito não diria muito relativo, mas é do ponto de vista de quem revelou né? no caso, este versículo fala das três bem-aventuranças do livro mas nós encontramos outras bem-aventuranças em todo o conteúdo da revelação de Jesus Cristo né? bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, Apocalipse 14 bem-aventurado aqueles que vigiam Apocalipse 16, bem aventurados os que guardam suas vestes, Apocalipse 16, bem-aventurado os que são chamados à ceia das Bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, bem-aventurados os santos que têm parte na primeira ressurreição, Apocalipse 20, e bem-aventurados os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Dos versículos, é, dos versículos 4 ao versículo 8, é, o apóstolo João ele irá dedicar a seus escritos, à igreja da Ásia, enfatizando as principais características da trindade. Então, daqui a pouco nós falamos, falaremos sobre o versículo 4. Um grande abraço. Versículo 3, então, de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Na verdade, ele é o último, último versículo dessa introdução ainda que nós estamos falando do título, do autor, do assunto do livro e da do destino do, do livro. né? Então vamos lá, o versículo 3 diz, Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra da profecia desse livro e guardam as coisas que estão nela escritas, pois o tempo está próximo. O versículo 3, né, na parte A, ele começa, na verdade... É, como um arauto, porque naquela época, naquela na, nesse contexto, as pessoas eram analfabetas, aquelas pessoas eram eles eram trabalhadores, eles não muitos deles não sabiam ler, eles eram pessoas da roça, pessoas que não tinha a, a, não era alfabetizada, né? Então tinha uma pessoa que era como se fosse um arauto, então ele lia essas cartas quando chegava na igreja. A, a, a carta do Apocalipse ela é, ela é, é proclamada, ela lida em alta voz na igreja de Jesus Cristo para todos aqueles que estavam que se reuniam naquela época, porque poucas pessoas liam, sabiam ler o grego, poucas pessoas era, era alfabetizada. Então, essa é a primeira bem-aventurança, bem-aventurado aquele que lê, né? bem-aventurado aquele que lê para que todas aquelas outras pessoas ouçam. Né? Nesse verso, nós encontramos aí a primeira dessas três bem-aventuranças que vai ter nesse versículo. Esse versículo 3 tem três bem-aventuranças. Então, a primeira bem-aventurança é bem-aventurado aquele que lê. A mensagem desse livro, ela se destina a uma, uma classe seleta de pessoas. Qual é? Para quem lê né? os mistérios do livro, o livro do Apocalipse, ele vai ser revelado aos servos de Deus. Que servos de Deus? Aqueles que se aplicam à leitura, aqueles que se aplicam a examinar, a estudar a palavra do livro do Apocalipse Do Apocalipse Bem-aventurado o que lê essa é a primeira bem-aventurança né? A segunda bem-aventurança Nós vamos encontrar na parte B do versículo Bem-aventurado, aqueles que ouvem A palavra da profecia Desse livro, a segunda classe de pessoas São as pessoas que são felizes Porque elas ouvem As palavras da profecia né? E ouvir nesse contexto É entender Discernir e meditar Naquilo que você já leu Ou naquilo que leram e você ouviu E agora você está meditando e discernindo, né? seria como se você ficasse em silêncio no seu pensamento, no seu interior, no seu intelecto para ouvir o que os sete Espíritos de Deus dizem às igrejas, dizem a você. Então, a segunda bem-aventurança é bem-aventurado aqueles que ouvem. Né? E a terceira bem-aventurança nós vamos encontrar na parte C do versículo, bem-aventurado, aqueles que guardam as coisas que estão nelas escritas, né? É a terceira classe de pessoas, as pessoas que guardam as coisas que estão registradas na profecia, pois já leram, né? Ouviram e agora... Eles vão praticar isso na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. Todas as cartas do, do, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo Judas, foram escritas para serem lidas em alta voz nas igrejas dos santos. Note agora que o apóstolo João ele também segue esse mesmo padrão, esse mesmo critério. Né? Era, 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 é, isso dá, dá um... É, como eu posso dizer, isso se dá pelo fato de que a maioria da membresia era composta de pessoas pobres, de pessoas servas, pessoas escravos, de camponeses, muitos deles eram colonos, né? esses irmãos eram quase sempre analfabetos, geralmente eles falavam é, a língua grega, mas muito pouco deles sabiam ler ou muito menos ainda sabiam escrever o grego. E por esse motivo, os rolos da lei, os pergaminhos, é conhecido como as cartas, como as epístolas, é, deveriam ser lidas em alta voz, como um arauto nas igrejas né, e nas reuniões né, de todos os santos. Né? Em versículo 3, agora, no mesmo versículo 3, ele finaliza no, na parte D né, do versículo, pois o tempo está próximo. Aqui o tempo, o né, um espaço, aqui é, é muito é do ponto de vista, é muito não diria muito relativo, mas é do ponto de vista de quem revelou né? no caso, este versículo fala das três bem-aventuranças do livro mas nós encontramos outras bem-aventuranças em todo o conteúdo da revelação de Jesus Cristo né? bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, Apocalipse 14 bem-aventurado aqueles que vigiam Apocalipse 16, bem aventurados os que guardam suas vestes, Apocalipse 16, bem-aventurado os que são chamados à ceia da as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19. Bem-aventurados os santos que têm parte na primeira ressurreição, Apocalipse 20. E bem-aventurados os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Dos versículos, é, dos versículos 4 ao versículo 8, é, o Apóstolo João ele irá dedicar a seus escritos à igreja da Ásia, enfatizando as principais características da trindade. Então, daqui a pouco nós falamos, falaremos sobre o versículo 4. Um grande abraço. Versículo 4 de Apocalipse é uma dedicatória a, de João às sete igrejas que estão na Ásia, né? no então, versículo 4, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, daquele que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Então, na verdade, aqui o que está acontecendo é a trindade, vamos falar um pouquinho sobre a trindade, né? No versículo 4, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, paz a vós Outros, né? Então ele começa dizendo, desejando a paz. Aqui, João, ele começa saudando os eleitos de Deus, os escolhidos do Senhor, os servos de Deus ali nas sete igrejas que estão na Ásia Menor. É, esse, esse versículo, ele completa o versículo 11 desse mesmo capítulo, porque descreve a, a relação das igrejas que João envia aquelas sete cartas. Embora existisse mais de sete igrejas em toda a Ásia Menor, né? tinha as igrejas da Galácia, as igrejas da, da Judéia, então tinha muito mais é, igrejas, não existia só sete igrejas, mas ele manda sete cartas, embora existisse mais de sete igrejas em toda a Ásia. Né? E João, primariamente, ele escreve para aqueles irmãos perseguidos, aqueles irmãos que eles estavam sofrendo, eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo martirizados pelo Império Romano. E nós entendemos que essas sete igrejas que o apóstolo o apóstolo fala, é, não ele não, não se refere, é, ele não está só representando aquelas igrejas, né? Mas representa ali a, a igreja de A igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja milenar, mas não, não somente elas, mas todas as igrejas, em todas as épocas, em todo o mundo, de todos os períodos, de todos os povos, todas as línguas e todas as nações. Prova disso é que em todo o Novo Testamento nós encontramos registro de outras igrejas, como por exemplo Corinto, Tessalônica, galácia e outras estavam na Judéia, então é, o contexto de perseguição, de aflição por todo o império e o objetivo daquelas cartas quando chegassem aos seus destinatários era para ser lida né, em público para toda a congregação com o propósito de consolar, de animar, de dar esperança aos nossos irmãos, nossos irmãos a resistirem, a permanecerem firmes, né, no sofrimento, no martírio. Por isso que o apóstolo João ele deseja a todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o, o, o autor, veja que o escritor, né, que é João, o autor é, é Deus, o escritor aqui é João, ele inicia a salvação com uma nota de louvor e convida a todos que façam o mesmo. Né? É importante notar que, que mesmo em meio à aflição, à perseguição, isolado em uma prisão, muitas vezes, é os seus irmãos, e o próprio apóstolo João, sendo oferecido ao martírio, ele faz menção da necessidade da graça né, de Deus para que haja paz, e essa é a verdadeira bênção apostólica, pois em meio à luta, em, né, em meio à luta, a paz que é uma obra de Deus realizada em nós, ela é ministrada através e somente pela graça de Jesus Cristo. Né? Vamos agora ao versículo, é o mesmo versículo 4, só que na parte B, da parte daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir O escritor aqui, na verdade, ele fala da trindade de Deus. Né? É registrado nesse início da revelação, pela primeira vez, um dos primeiros, né, um dos três atributos de Deus, a onipresença. O apóstolo João está destacando aqui a eternidade de Deus, né? ele ressaltando que ele não está preso ao tempo e que esse Deus, que é a luz e habita em luz inacessível, não tem residência fixa no tempo, no espaço. Né? É um Deus que estava no início e no meio com o seu povo e vai voltar no fim para levar o seu povo para a eternidade. E a eternidade não é um tempo sem fim a eternidade não é um tempo que vai durar para sempre a eternidade não é um, não é um, não existe tempo é a ausência desse tempo, é a ausência do Cronos, né? João está dando mais um adjetivo de Deus, a sua saudação àqueles irmãos sofredores que seriam neste contexto representados por aquelas sete igrejas que receberiam aquelas, aquelas cartas, e aqui na parte C do versículo 4, da parte dos sete espíritos. Veja, o Apocalipse é o livro dos sete espíritos de Deus. O, apoco, o apóstolo João, ele descreve sobre a perfeição de Deus. Encontramos também a pneumo, né? a pneumo joanina, é a teologia do Espírito Santo revelado a João e descrita por ele às sete igrejas. Assim como foi revelado aos profetas antes dele, o versículo João, o, nesse versículo, João ordena que de um modo diferente, né, as bênçãos apostólicas que nós conhecemos, né, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas aqui ele muda, né, ele reorganiza como ao Pai, ao Espírito Santo e ao Filho. Veja a intenção do escritor aqui é dar ênfase ao poder e às obras do Filho, do Redentor e do Cordeiro que foi morto. A ênfase de, dessas atribuições do Filho você encontra lá em Apocalipse. Capítulo 1, versículo 5 a 8. Nessa biblioteca de números, você, é, você vai encontrar no 1, no 3, no versículo 7, no versículo, no versículo 12, no 23 e outros. né e Outros múltiplos desses números. Veja que os números, eles permeiam todo o contexto do livro do Apocalipse, né? Tem muito, tem muito número. Você vai encontrar muito números. Fala dos sete Espíritos de Deus, vai, você vai encontrar o número sete em vários, em vários lugares, né? O número sete é o número da perfeição de Deus, na as, tem as sete hastes, os sete espíritos de Deus, as sete chamas. Aqui não quer dizer que Deus tem apenas sete espíritos, mas fala da completude. O número sete aqui representa a perfeição de Deus, né? o Criador. Os sete espíritos também fazem uma alusão às sete chamas que ardem na menorá de sete hastes lembra que ela foi confeccionada em ouro batido e maciço, né, na por Moisés que fazia parte do sacrifício contínuo da tarde e da manhã lá no tabernáculo de Deus lá no Antigo Testamento. Então essas chamas que devem arder continuamente nos eleitos de Deus em todo o tempo para que nós possamos permanecer fiéis, nós possamos permanecer fiéis quando surgirem as perseguições, os martírios e as aflições do dia a dia. Então, podem ser sete espíritos de atribuições de Deus, por exemplo, o espírito da sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor ao Senhor, de prazer ao, ao Senhor, conforme registra a profecia lá no capítulo 11 de, de Isaías. Né? E agora vamos para a parte, a parte D do versículo Versículo 4, que é justamente uh, que, acham, que se acham diante do seu trono. Receba né? a graça e a paz da parte de Jesus Cristo, dos sete espíritos, né? do seu filho unigênito um e que se acham diante do seu trono. Veja que, na verdade, o, o livro do, do Apocalipse é um livro do trono de Deus. Né? Os quatro seres viventes que formam um quarteto seráfico, né? eles estão eles são mencionados no capítulo 4, eles estão no meio do trono, eles estão ao redor do trono. Logo depois aparece também um madrigal de 24 e 24 anciãos, e que também estão ao redor do trono, 12 à direita do trono e outros 12 à esquerda do trono. E o trono de Deus é o centro, a palavra é o centro, o trono de Deus está no centro lá do, é, do universo. Na verdade, essa palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento. Aparente, aparece 47 vezes no livro do Apocalipse. Só no capítulo 4 aparece 12 vezes a palavra, a palavra trono. Tudo está acontecendo ao redor do trono, embaixo do trono, acima do trono, de modo que o trono de Deus é central. Ou seja, tudo está acontecendo no centro do universo, porque Deus está lá no centro, no trono. Né? Podemos concluir, então, que o universo ele não é geocêntrico, nem é heliocêntrico, mas o universo é teocêntrico, ou seja, Deus está no centro do universo. O apóstolo João ele antecipa aqui a temática da sua teologia dos capítulos 4 e do capítulo 5. Ele, encoraja, né? ele nos encoraja para suportar firme as perseguições daquele tempo, para os irmãos daquele tempo é, suportar firme as perseguições para nós, suportarmos também o nosso tempo, né, num para que para que Deus, né, possa vir a cumprir as suas promessas na nossa vida e nós possamos entender que Deus reina soberanamente sobre os fatos. Deus reina sobre os acontecimentos, não só da nossa vida, mas da história da humanidade e sobre todo os céus, né? Então, aqui fechamos aqui o versículo versículo 4, e no próximo episódio aí vamos estar falando sobre o capítulo, o mesmo capítulo primeiro, mas vamos estar falando sobre o versículo 5. Né? Então nesse episódio nós falamos, nesse episódio nós falamos sobre o versículo, versículo 2, 3 e 4. E no próximo episódio, se Deus nos abençoar, creio que nos abençoará, nós estaremos falando sobre o versículo 5 do capítulo 1 do livro da revelação de Jesus Cristo o livro do Apocalipse até mais grande abraço, fica com Deus versículo 4 de Apocalipse é uma dedicatória a, de João às sete igrejas que estão na Ásia né? Versículo 4, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz, a vós outros, da parte daquele que era, daquele que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Então, na verdade, aqui o que está acontecendo é a trindade, vamos falar um pouquinho sobre a trindade, né? No versículo 4, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, paz, a vós Outros, né? Então ele começa dizendo, desejando a paz. Aqui, João, ele começa saudando os eleitos de Deus, os escolhidos do Senhor, os servos de Deus ali nas sete igrejas que estão na Ásia Menor. É, esse, esse versículo ele completa o versículo 11 desse mesmo capítulo, porque descreve a, a relação das igrejas que João envia aquelas sete cartas. Embora existissem mais de sete igrejas em toda a Ásia Menor, né? tinha as igrejas da Galáxia, as igrejas da, da Judéia, então tinha muito mais é, igrejas, não existia só sete igrejas, mas ele manda sete cartas, embora existisse mais de sete igrejas em toda a Ásia. Né? E João, primariamente, ele escreve para aqueles irmãos perseguidos, aqueles irmãos eles estavam sofrendo, eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo martirizados pelo Império Romano. E nós entendemos que essas sete igrejas que o apóstolo o apóstolo fala, é, não ele não, não se refere, é, ele não está só representando aquelas igrejas, né? Mas representa ali a, a igreja de a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja milenar, mas não, não somente elas, mas todas as igrejas em todas as épocas, em todo o mundo, de todos os períodos, de todos os povos, todas as línguas e todas as nações. Prova disso é que em todo o Novo Testamento nós encontramos registro de outras igrejas, como por exemplo, Corinto, Tessalônica, Galácia e outras estavam na Judéia, então é, o contexto de perseguição, de aflição por todo o império e o objetivo daquelas cartas quando chegassem aos seus destinatários era para ser lida né, em público para toda a congregação com o propósito de consolar, de animar, de dar esperança aos nossos irmãos, nossos irmãos a resistirem, a permanecerem firmes, né, no sofrimento, no martírio. Por isso que o apóstolo João ele deseja a todos a graça e a paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo porque o, o, o autor veja que o escritor né, que é João, o autor é, é Deus o escritor aqui é João, ele inicia a salvação com uma nota de louvor e convida a todos que façam o mesmo, né? é importante notar que mesmo em meio à aflição à perseguição, isolado em uma prisão, muitas vezes é, os seus irmãos e o próprio apóstolo João, sendo oferecido ao martírio, ele faz menção da necessidade da graça né, de Deus para que haja paz, e essa é a verdadeira bênção apostólica, pois em meio à luta, em, né, em meio à luta, a paz, que é uma obra de Deus, realizada em nós, ela é ministrada através e somente pela graça de Jesus Cristo. Né? Vamos agora ao versículo, é o mesmo versículo 4, só que na parte B, da parte daquele que era, daquele que é, e daquele que há de vir. O escritor aqui, na verdade, ele fala da trindade de Deus, né? É registrado nesse início da revelação, pela primeira vez, um dos primeiros, né? um dos três atributos de Deus, a onipresença. O apóstolo João está destacando aqui a eternidade de Deus, né? Ele ressaltando que ele não está preso ao tempo e que esse Deus, que é a luz e habita em luz inacessível, não tem residência fixa no tempo, no espaço. Né? é um Deus que estava no início e no meio com o seu povo e vai voltar no fim, para levar o seu povo para a eternidade. A eternidade não é um tempo sem fim. A eternidade não é um tempo que vai durar para sempre. A eternidade não é, um não, é um, um não existe tempo. É a ausência desse tempo. É a ausência do Cronos. Né? João está dando mais um adjetivo de Deus. A sua saudação àqueles irmãos sofredores que seriam neste contexto representados por aquelas sete igrejas que receba, receberiam aquelas aquelas cartas. E aqui na parte C do versículo 4, da parte dos sete espíritos, veja, o Apocalipse é o livro dos sete espíritos de Deus. O, ap... o apóstolo João, ele descreve sobre a perfeição de Deus. Encontramos também a Pneumo, né? a Pneumo Joanina, é a teologia do Espírito Santo revelado a João e descrita por ele as sete igrejas. Assim como foi revelado aos profetas antes dele, o versículo João, o Neste versículo, João ordena que de um modo diferente né, as bênçãos apostólicas que nós conhecemos, né, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mas aqui ele muda, né? ele reorganiza como ao Pai, ao Espírito Santo e ao Filho. Veja a intenção do escritor aqui, é dar ênfase ao poder e às obras do Filho, do Redentor e do cordeiro que foi morto. A ênfase de, dessas atribuições do filho, você encontra lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 ao 8. Nessa biblioteca de números, você, é, você vai encontrar no 1, no 3, no versículo 7, no versículo, no versículo 12, no 23 e outros, né? e outros múltiplos desses números. Veja que os números, eles permeiam todo o contexto do livro do Apocalipse, né? Tem muito, tem muito número, Você vai encontrar muito números. Fala dos sete Espíritos de Deus. Aí você vai encontrar o número sete em vários, em vários lugares, né? O número sete é o número da perfeição de Deus. Ah, tem as sete hastes, os sete espíritos de Deus, as sete chamas Aqui não quer dizer que Deus tem apenas sete espíritos Mas fala da completude, o número sete aqui representa a perfeição de Deus, né? o Criador Os sete espíritos também fazem uma alusão às sete chamas que ardem na menorá de sete hastes Lembra que ela foi confeccionada em ouro batido e maciço né, na por Moisés, que fazia parte do sacrifício contínuo da tarde e da manhã, lá no tabernáculo de Deus, lá no Antigo Testamento. Então, essas chamas que devem arder continuamente nos eleitos de Deus em todo o tempo, para que nós possamos permanecer fiéis nós possamos permanecer fiéis quando surgirem as perseguições, os martírios e as aflições do dia a dia. Então, podem ser sete espíritos de atribuições de Deus, por exemplo, o espírito da sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor ao Senhor, de prazer ao, ao Senhor, conforme registra a profecia lá no capítulo 11 de, de Isaías. Né? E agora vamos para o, a parte a parte D do versículo do versículo 4, que é justamente a uh, que acham que se acham diante do seu trono, Receba né? a graça e a paz da parte de Jesus Cristo dos sete Espíritos, né, do seu Filho unigênito e que se acham diante do seu trono. Veja que na verdade o o livro do, do Apocalipse, é um livro do trono de Deus, né? Os quatro seres viventes que formam um quarteto seráfico, né? eles estão... Eles são mencionados no capítulo 4, eles estão no meio do trono, eles estão ao redor do trono. Logo depois aparece também um madrigal de 24 baritos, 24 anciãos, e que também estão ao redor do trono. Doze à direita do trono e outros doze à esquerda do trono. E o trono de Deus é o centro, a palavra é o centro, o trono de Deus está no centro lá do, é, do universo. Na verdade, essa palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento, Aparente, aparece 47 vezes no livro do Apocalipse. Só no capítulo 4 aparece 12 vezes a palavra trono. A palavra trono. Tudo está acontecendo ao redor do trono, embaixo do trono, acima do trono, de modo que o trono de Deus é central. Ou seja, tudo está acontecendo no centro do universo, porque Deus está lá no centro, no trono. Né? Podemos concluir, então, que o universo ele não é geocêntrico, nem é heliocêntrico, mas o universo é teocêntrico, ou seja, Deus está no centro do universo. O apóstolo João ele antecipa aqui a temática da sua teologia dos capítulos 4 e do capítulo 5. Ele encoraja, né? ele nos encoraja para suportar firme as perseguições daquele tempo, para os irmãos daquele tempo é, suportar firme as perseguições, para nós suportarmos também o nosso tempo, né? Num, para, que, para que Deus. Né, possa vir a cumprir as suas promessas na nossa vida e nós possamos entender que Deus reina soberanamente sobre os fatos, Deus reina sobre os acontecimentos não só da nossa vida, mas da história da humanidade e sobre todo os céus. Né? Então, aqui, fechamos aqui o versículo, versículo 4 e no próximo episódio aí, vamos estar falando sobre o capítulo... No mesmo capítulo 1, nós vamos estar falando sobre o versículo 5. Então nesse episódio, nós falamos, nesse episódio nós falamos sobre o versículo 2, versículo 3 e 4. E no próximo episódio, se Deus nos abençoar, creio que nos abençoará, nós estaremos falando sobre o versículo 5 do capítulo 1 do livro da revelação de Jesus Cristo, o livro do Apocalipse. Até mais! grande abraço. Fica com Deus. Versículo 4 de Apocalipse. É uma dedicatória a, de João às sete igrejas que estão na Ásia. Né? Versículo 4. João às sete igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que era daquele que há de vir da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Então, na verdade, aqui o que está acontecendo é a trindade, vamos falar um pouquinho sobre a trindade, né? No versículo 4 do João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, paz a vós outros, né? Então ele começa dizendo, desejando a paz. Aqui João, ele começa saudando os eleitos de Deus, os escolhidos do Senhor, os servos de Deus ali, nas sete igrejas que estão na Ásia Menor. É, esse, esse versículo, ele completa o versículo 11 desse mesmo capítulo, porque descreve a, a relação das igrejas que João envia, aquelas sete cartas, Embora existisse mais de sete igrejas em toda a Ásia Menor, né? tinha as igrejas da Galáxia, as igrejas da, da Judéia, então tinha muito mais é, igrejas, não existia só sete igrejas, mas ele manda sete cartas, embora existisse mais de sete igrejas em toda a Ásia, né? E João? primariamente ele escreve para aqueles irmãos perseguidos, aqueles irmãos que eles estavam sofrendo, eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo martirizados pelo império romano, e nós entendemos que essas sete igrejas que o apóstolo o apóstolo fala é, não ele não, não se refere é, ele não está só representando aquelas igrejas né? mas representa ali a, a Igreja, de, a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja milenar, mas não, não somente elas, mas todas as igrejas, em todas as épocas, em todo o mundo, de todos os períodos, de todos os povos, todas as línguas e todas as nações. Prova disso é que em todo o Novo Testamento nós encontramos registro de outras igrejas, como por exemplo Corinto, Tessalônica, Galácia e outras estavam na Judéia. Então, é, o contexto de perseguição, de aflição por todo o império e o objetivo daquelas cartas, quando chegassem aos seus destinatários, era para ser lida né, em público para toda a congregação com o propósito de consolar, de animar, de dar esperança aos nossos irmãos nossos irmãos a resistirem, a permanecerem firmes né, no sofrimento, no martírio. Por isso que o apóstolo João ele deseja a todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o, o, o autor, veja que o escritor, né, que é João, o autor é, é Deus. O escritor aqui é João, ele inicia a salvação uma nota de louvor e convida a todos que façam o mesmo. Né? É importante notar que mesmo em meio à aflição, à perseguição, isolado em uma prisão, muitas vezes é, os seus irmãos, e o próprio apóstolo João, sendo oferecido ao martírio, ele faz menção da necessidade da graça né, de Deus para que haja paz, e essa é a verdadeira bênção apostólica, pois em meio à luta, em, né, em meio à luta, a paz, que é uma obra de Deus, realizada em nós, ela é ministrada através e somente pela graça de Jesus Cristo. né? Vamos agora ao versículo, é o mesmo versículo, 4, só que na parte B, da parte daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. O escritor aqui, na verdade, ele fala da trindade de Deus, né? é registrado nesse início da revelação pela primeira vez um dos primeiros, né? um dos três atributos de Deus, a onipresença. O apóstolo João está destacando aqui a eternidade de Deus, né? Ele ressaltando que ele não está preso ao tempo e que esse Deus que é a luz e habita em luz inacessível não tem residência fixa no tempo, no espaço. Né? É um Deus que estava no início e no meio com o seu povo e vai voltar no fim, para levar o seu povo para a eternidade. A eternidade não é um tempo sem fim. A eternidade não é um tempo que vai durar para sempre. A eternidade não é, um não, é um, um não existe tempo. É a ausência desse tempo. É a ausência do Cronos. Né? João está dando mais um adjetivo de Deus. A sua saudação àqueles irmãos sofredores que seriam neste contexto representados por aquelas sete igrejas que receberiam aquelas Aquelas cartas E aqui na parte C do versículo 4, da parte dos sete Espíritos, veja, o Apocalipse é o livro dos sete Espíritos de Deus, o, ap... o apóstolo João, ele descreve sobre a perfeição de Deus, encontramos também a pneumo, né? a pneumo joanina, é a teologia do Espírito Santo revelado a João e descrita por ele as sete igrejas, assim como foi revelado aos profetas antes dele, o versículo João, o Neste versículo, João ordena que de um modo diferente né, as bênçãos apostólicas que nós conhecemos, né, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mas aqui ele muda, né? ele reorganiza como ao Pai, ao Espírito Santo e ao Filho. Veja a intenção do escritor aqui, é dar ênfase ao poder e às obras do Filho, do Redentor e do Cordeiro que foi morto, a ênfase de, dessas atribuições do filho Você encontra lá em Apocalipse Capítulo 1, versículo 5 ao 8 Nessa biblioteca de números você, é, você vai encontrar no 1, no 3, no versículo 7 no versículo, no versículo 12, no 23 e outros né e Outros múltiplos desses números Veja que os números Eles permeiam todo o contexto do livro do Apocalipse, né? Tem muito, tem muito número. Você vai encontrar muito números. Fala dos sete Espíritos de Deus. Aí você vai encontrar o número sete em vários, em vários lugares, né? O número sete é o número da perfeição de Deus. A, as, tem as sete hastes, os sete espíritos de Deus, as sete chamas. Aqui não quer dizer que Deus tem apenas sete espíritos, mas fala da completude, número sete. Aqui representa a perfeição de Deus, né? o Criador. Os sete espíritos também fazem uma alusão às sete chamas que ardem na menorá de sete hastes. E lembra que ela foi confeccionada em ouro batido e maciço? Né, na, por Moisés, que fazia parte do sacrifício contínuo da tarde e da manhã lá no tabernáculo de Deus, lá no Antigo Testamento. Então, essas chamas que devem arder continuamente nos eleitos de Deus em todo o tempo, para que nós possamos permanecer fiéis nós possamos permanecer fiéis quando surgirem as perseguições, os martírios e as aflições do dia a dia. Então, podem ser sete espíritos de atribuições de Deus, por exemplo, o espírito da sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor ao Senhor, de prazer ao, ao Senhor, conforme registra a profecia lá no capítulo 11 de, de Isaías. Né? E agora vamos para a parte... A parte D do versículo do versículo 4, que é justamente uh, que acham que se acham diante do seu trono. Né? Receba a graça e a paz da parte de Jesus Cristo, dos sete espíritos, né? do seu filho unigênito um e que se acham diante do seu trono. Veja que, na verdade, o o livro do, do Apocalipse é um livro do trono de Deus, né? Os quatro seres viventes que formam um quarteto seráfico, né? eles estão... Eles são mencionados no capítulo 4, eles estão no meio do trono, eles estão ao redor do trono. Logo depois aparece também um madrigal de 24 barítimos, 24 anciãos, e que também estão ao redor do trono. Doze à direita do trono e outros doze à esquerda do trono. E o trono de Deus é o centro, a palavra é o centro, o trono de Deus está no centro lá do, é, do universo. Na verdade, essa palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento. Aparente, aparece 47 vezes no livro do Apocalipse. Só no capítulo 4 aparece 12 vezes a palavra, trono, a palavra trono. Tudo está acontecendo ao redor do trono, embaixo do trono, acima do trono. De modo que o trono de Deus é central, ou seja... Tudo está acontecendo no centro do universo, porque Deus está lá no centro, no trono. Né? Podemos concluir, então, que o universo ele não é geocêntrico, nem é heliocêntrico, mas o universo é teocêntrico, ou seja, Deus está no centro do universo. O apóstolo João ele antecipa aqui a temática da sua teologia dos capítulos 4 e do capítulo 5. Ele, encoraja, né? ele nos encoraja para suportar firme as perseguições, daquele tempo, para os irmãos daquele tempo é, suportar firme as perseguições, para nós suportarmos também o nosso tempo né, num, para, que, para que Deus né, possa vir a cumprir as suas promessas na nossa vida e nós possamos entender que Deus reina soberanamente sobre os fatos, Deus reina sobre os acontecimentos não só da nossa vida, mas da história da humanidade e sobre todo os céus. Né? Então, aqui fechamos aqui o versículo, versículo 4 e no próximo episódio aí, vamos estar falando sobre o capítulo, o mesmo capítulo primeiro, mas vamos estar falando sobre o versículo 5. Né? Então, nesse episódio, nós falamos, nesse episódio nós falamos sobre o versículo, versículo 2, 3 e 4. E no próximo episódio, se Deus nos abençoar, creio que nos abençoará, nós estaremos falando sobre o versículo 5 do capítulo 1 do livro da revelação de Jesus Cristo, o livro do Apocalipse. Até mais. Um grande abraço, fica com Deus! Apocalipse capítulo 1. Ainda, versículo 2, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Conta tudo o que viu. Aliás, o que está falando no versículo 2? O versículo 2 está falando sobre João. Mas volte, volte, por favor, no versículo 1, para dar mais entendimento, para a gente é, fechar o versículo 2. Versículo 1 um diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer e ele, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, entendeu? Então, o versículo 2 vai falar sobre João. João atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que ele viu. Então, na verdade, o versículo 2, ele está falando sobre o João. É, uns acreditam que seja um apóstolo João, outros acreditam que seja o, o presbítero João. Né? Não há uma concordância aí. Existe aí um, uma lacuna. Né? Mas, vamos, mas isso não importa, isso é irrelevante nesse momento. É, mais para frente a gente vai estar tá falando mais, mais. Falando mais profundamente sobre. É, vamos refutar algumas coisas aí sobre quem é esse João. Mas no momento, João ele dá várias testemunhas do Senhor Jesus. Em é, todos esses versículos que eu vou citar agora, está no, no Evangelho de João. João 1,32 diz que ele testemunha a descida do Espírito Santo sobre Jesus. Então, João testemunha também que Deus e o Pai de Jesus Cristo é o Deus verdadeiro, em João 3 e 32. João relata também, no capítulo 12 e no versículo 17, que a multidão testemunhava que Jesus era a ressurreição. Já no 12 49, ele afirma que veio para dar testemunho do Pai que o enviou. Em João 19 e 35, ele afirma que quem viu e testificou que o seu testemunho era verdadeiro e para cumprimento das escrituras. Veja, o apóstolo João, agora no capítulo 19, no versículo 10 de Apocalipse, ele vai dizer que Jesus é o testemunho. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E no capítulo 22, no versículo 6 de Apocalipse, ele afirma que o Senhor, o Deus, que, teve, que esteve com os profetas no passado, agora enviou também um anjo para estar com ele ali na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 1, ainda versículo 2, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Conta tudo o que viu. Aliás, o que está falando no versículo 2? O versículo 2 está falando sobre João, mas volte, volte, por favor, no versículo 1, para dar mais entendimento, para a gente é, fechar o versículo 2. É, versículo 1 um diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer, e ele, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Entendeu? Então, o versículo 2 vai falar sobre João. João atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que ele viu. Então, na verdade, o versículo 2 está falando sobre o João. É, uns acreditam que seja um apóstolo João, outros acreditam que seja o, o presbítero João. Né? Não há uma concordância aí, existe aí um, uma lacuna. É, mas vamos, mas isso não importa, isso é irrelevante nesse momento. É, mais para frente a gente vai estar tá falando mais, mais falando mais profundamente sobre, é, vamos refutar algumas coisas aí sobre o, quem é esse João. Mas no momento João ele dá várias testemunhas do Senhor Jesus em é, todos esses versículos que eu vou citar agora. tá está no, no Evangelho de João, João 1:32 diz que ele testemunha a descida do Espírito Santo sobre Jesus. Então, João testemunha também que Deus e o Pai de Jesus Cristo é o Deus verdadeiro, em João 3 e 32. João relata também, no capítulo 12 e no versículo 17, que a multidão testemunhava que Jesus era a ressurreição. Já no 1249 ele afirma que veio para dar testemunho do Pai que o enviou. Em João 19:35 ele afirma que quem viu e testificou que o seu testemunho era verdadeiro e para cumprimento das escrituras, veja o apóstolo João agora no capítulo 19 no versículo 10 de Apocalipse ele vai dizer que Jesus é o testemunho, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia e no capítulo 22 no versículo 6 de Apocalipse ele afirma que o Senhor o Deus que, teve, que esteve com os profetas no passado, agora enviou também um anjo para estar com ele ali na ilha de Patmos. Versículo 3, então, de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Na verdade, ele é o último, último versículo... Dessa introdução ainda que nós estamos falando do título, do autor, do assunto do livro e da do destino do, do livro. né Então vamos lá, o versículo 3 diz Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra da profecia desse livro e guardam as coisas que estão nela escritas, pois o tempo está próximo. O versículo 3, né, na parte A, ele começa, na verdade... É, como um arauto, porque naquela época, naquela, na, nesse contexto, as pessoas eram analfabetas, aquelas pessoas só eram, eles eram trabalhadores, eles não, muitos deles não sabiam ler, eles eram pessoas da roça, pessoas que não tinha, a, a, não era alfabetizada, né? então tinha uma pessoa que era como se fosse um arauto então ele lia essas cartas quando chegava na igreja a a, a carta do apocalipse ela é ela é, é proclamada ela lida em alta voz na igreja de Jesus Cristo para todos aqueles que estavam que se reuniam naquela época porque poucas pessoas liam sabiam ler o grego poucas pessoas era era alfabetizada então, é, essa é a primeira bem-aventurança, bem-aventurado aquele que lê, né? bem-aventurado aquele que lê para que todas aquelas outras pessoas ouçam. Né? Nesse verso, é, nós encontramos aí a primeira dessas três bem-aventuranças que vai ter nesse versículo. Nesse versículo 3 tem três bem-aventuranças. Então, a primeira bem-aventurança é bem-aventurado aquele que lê. A mensagem desse livro ela se destina a uma, uma classe seleta de pessoas. Qual é? Para quem lê né? os mistérios do livro, do livro do Apocalipse, ele vai ser revelado aos servos de Deus. Que servos de Deus? Aqueles que se aplicam à leitura, aqueles que se aplicam a examinar, a estudar a palavra, do livro do Apocalipse, do Apocalipse, bem-aventurado o que lê. Essa é a primeira bem-aventurança, né? A segunda bem-aventurança nós vamos encontrar na parte B do versículo. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra da profecia desse livro. A segunda classe de pessoas são as pessoas que são felizes porque elas ouvem as palavras da profecia. Né? E ouvir nesse contexto é entender, discernir e meditar naquilo que você já leu ou naquilo que leram e você ouviu. E agora você está meditando e discernindo né? Seria como se você ficasse em silêncio no seu pensamento, no seu interior, no seu intelecto, para ouvir o que os sete Espíritos de Deus dizem às igrejas, dizem a você. Então, a segunda bem-aventurança é: bem-aventurado aqueles que ouvem. Né? E a terceira bem-aventurança nós vamos encontrar na parte C do versículo: bem-aventurado aqueles que guardam as coisas que estão nelas escritas. Né? É a terceira classe de pessoas, as pessoas que guardam as coisas que estão registradas na profecia, pois já leram, né? ouviram, e agora eles vão praticar isso na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. Todas as cartas do, do, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo Judas, foram escritas para serem lidas em alta voz nas igrejas dos santos. Note agora que o apóstolo João ele também segue esse mesmo padrão esse mesmo critério né era, 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 é, isso dá, dá um é, como posso dizer isso se dá pelo fato de que a maioria da membresia era composta de pessoas pobres de pessoas servas de pessoas escravos de camponeses, muitos deles eram colonos né esses irmãos eram quase sempre analfabetos. Geralmente, eles falavam é, a língua grega, mas muito pouco deles sabiam ler ou muito menos ainda sabiam escrever o grego. E por esse motivo, os rolos da lei, os pergaminhos, é conhecido como as cartas, como as epístolas, é, deveriam ser lidas em alta voz, como um arauto nas igrejas né, e nas reuniões né, de todos os santos. É. Em versículo 3, agora... No mesmo versículo 3, ele finaliza no, na parte D né, do versículo. Pois o tempo está próximo. Aqui o tempo, né, e o espaço, aqui é, é muito é do ponto de vista, é muito não diria muito relativo, mas é do ponto de vista de quem revelou né? no caso, este versículo fala das três bem-aventuranças do livro mas nós encontramos outras bem-aventuranças em todo o conteúdo da revelação de Jesus Cristo né? bem aventurado aqueles que morrem no Senhor, Apocalipse 14 bem aventurado aqueles que vigiam Apocalipse 16, bem-aventurados os que guardam suas vestes, Apocalipse 16, bem aventurado os que são chamados à ceia das Bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, bem-aventurados os santos que têm parte na primeira ressurreição, Apocalipse 20, e bem-aventurados os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Dos versículos, é, dos versículos 4 ao versículo 8, é, o apóstolo João ele irá dedicar a os seus escritos, a igreja da Ásia, enfatizando as principais características da trindade. Então, daqui a pouco nós falamos, falaremos sobre o versículo 4. Um grande abraço. Versículo 3, então, de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Na verdade, ele é o último, último versículo dessa introdução ainda que nós estamos falando do título, do autor, do assunto do livro e da do destino do, do livro. né Então vamos lá, o versículo 3 diz Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra da profecia desse livro e guardam as coisas que estão nela escritas, pois o tempo está próximo. O versículo 3, né, na parte A, ele começa, na verdade... É, como um arauto, porque naquela época, naquela na, nesse contexto, as pessoas eram analfabetas, aquelas pessoas são eram eles eram trabalhadores, eles não muitos deles não sabiam ler, eles eram pessoas da roça, pessoas que não tinha a, a, não era alfabetizada, né? Então tinha uma pessoa que era como se fosse um arauto Então ele lia essas cartas quando chegava na igreja A, a, a carta do Apocalipse ela é, ela é, é proclamada Ela lida em alta voz na igreja de Jesus Cristo Para todos aqueles que estavam que se reuniam naquela época Porque poucas pessoas liam, sabiam ler o grego Poucas pessoas era, era alfabetizada. Então, é, essa é a primeira bem-aventurança, bem-aventurado aquele que lê, né? Bem-aventurado aquele que lê Para que todas aquelas outras pessoas ouçam né? Nesse verso é, nós encontramos aí A primeira dessas três bem-aventuranças Que vai ter nesse versículo Nesse versículo 3 tem três bem-aventuranças Então a primeira bem-aventurança É bem-aventurado aquele que lê A mensagem desse livro Ela se destina a uma, uma classe seleta de pessoas Qual é? Para quem lê né? Os mistérios do livro o livro do Apocalipse, ele vai ser revelado aos servos de Deus, que servos de Deus? Aqueles que se aplicam à leitura, aqueles que se aplicam a examinar, a estudar a palavra do livro do Apocalipse, do Apocalipse. bem-aventurado o que lê essa é a primeira bem-aventurança, né? A segunda bem-aventurança nós vamos encontrar na parte B do versículo bem-aventurado, aqueles que ouvem a palavra da profecia desse livro, a segunda classe de pessoas são as pessoas que são felizes porque elas ouvem as palavras da profecia. Né? E ouvir nesse contexto é entender, discernir e meditar naquilo que você já leu ou naquilo que leram e você ouviu. E agora você está meditando e discernindo. Né? Seria como se você ficasse em silêncio no seu pensamento, no seu interior, no seu intelecto para ouvir o que os sete Espíritos de Deus dizem as igrejas dizem a você então a segunda bem-aventurança é bem-aventurado aqueles que ouvem né e a terceira bem-aventurança nós vamos encontrar na parte c do versículo bem-aventurado aqueles que guardam as coisas que estão nelas escritas né? É a terceira classe de pessoas, as pessoas que guardam as coisas que estão registradas na profecia Pois já leram, né? ouviram e agora eles vão praticar isso na sua vida cotidiana, no seu dia a dia Todas as cartas do, do, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo Judas Foram escritas para serem lidas em alta voz nas igrejas dos santos Note agora que o apóstolo João ele também segue esse mesmo padrão, esse mesmo critério. Né? Era, 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 é, isso dá, dá um, é, como posso dizer, isso se dá pelo fato de que a maioria da membresia era composta de pessoas pobres, de pessoas servas, de pessoas escravos, de camponeses, Muitos deles eram colonos, né? esses irmãos eram quase sempre analfabetos, geralmente eles falavam é, a língua grega, mas muito pouco deles sabiam ler ou muito menos ainda sabiam escrever o grego. E por esse motivo, os rolos da lei, os pergaminhos, é conhecido como as cartas, como as epístolas, é, deveriam ser lidas em alta voz, como um arauto nas igrejas né, e nas reuniões né, de todos os santos. Em versículo 3, agora, no mesmo versículo 3, ele finaliza no, na parte D né, do versículo, pois o tempo está próximo. Aqui o tempo, o né, um espaço, aqui é muito... É do ponto de vista, é muito, não diria muito relativo, mas é do ponto de vista de quem revelou. Né? No caso, este versículo fala das três bem-aventuranças do livro, mas nós encontramos outras bem-aventuranças em todo o conteúdo da revelação de Jesus Cristo. Né? Bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, Apocalipse 14. Bem-aventurado aqueles que vigiam, Apocalipse 16. Bem-aventurados os que guardam suas vestes, Apocalipse 16. Bem-aventurado os que são chamados à ceia da as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, bem-aventurados os santos que têm parte na primeira ressurreição, Apocalipse 20, e bem-aventurados os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Dos versículos, é, dos versículos 4 ao versículo 8, é, o apóstolo João ele irá dedicar a. Seus escritos à Igreja da Ásia, enfatizando as principais características da Trindade. Então, daqui a pouco nós falamos, falaremos sobre o versículo 4. Um grande abraço. Versículo 3, então, de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Na verdade, ele é o último, último versículo dessa introdução ainda, que nós estamos falando do título, do autor, do assunto do livro e da, do destino do, do livro. Né? Então vamos lá, o versículo 3 diz, Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra da profecia desse livro e guardam as coisas que estão nela escritas, pois o tempo está próximo. O versículo 3, né, na parte A, ele começa, na verdade, é, como um arauto, porque naquela época, naquela, na, nesse contexto, as pessoas eram analfabetas, aquelas pessoas só eram, eles eram trabalhadores, eles não, muitos deles não sabiam ler, eles eram pessoas da roça, pessoas que não tinha, a, a, não eram alfabetizadas, né? Então tinha uma pessoa que era como se fosse um arauto Então ele lia essas cartas quando chegava na igreja A, a, a carta do Apocalipse ela é, ela é, é proclamada Ela lida em alta voz na igreja de Jesus Cristo Para todos aqueles que estavam que se reuniam naquela época Porque poucas pessoas liam, sabiam ler o grego Poucas pessoas era, era alfabetizada. Então, é, essa é a primeira bem-aventurança, bem-aventurado aquele que lê, né? bem-aventurado aquele que lê para que todas aquelas outras pessoas ouçam. Né? Nesse verso, é, nós encontramos aí a primeira... Dessas três bem-aventuranças que vai ter nesse versículo Nesse versículo 3 tem três bem-aventuranças Então a primeira bem-aventurança é bem-aventurado aquele que lê A mensagem desse livro ela se destina a uma, uma classe seleta de pessoas Qual é? Para quem lê né? os mistérios do livro o livro do Apocalipse ele vai ser revelado aos servos de Deus, que servos de Deus? Aqueles que se aplicam à leitura, aqueles que se aplicam a examinar, a estudar a palavra do livro do Apocalipse. Do Apocalipse. Bem-aventurado o que lê. Essa é a primeira bem-aventurança. Né? A segunda bem-aventurança nós vamos encontrar na parte B do versículo. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra da profecia desse livro. A segunda classe de pessoas são as pessoas que são felizes porque elas ouvem as palavras da profecia. Né? E ouvir nesse contexto é entender, discernir e meditar naquilo que você já leu ou naquilo que leram e você ouviu. E agora você está meditando gritando e né? seria como se você ficasse em silêncio no seu pensamento, no seu interior, no seu intelecto, para ouvir o que os sete Espíritos de Deus dizem às igrejas, dizem a você. Então, a segunda bem-aventurança é bem-aventurado aqueles que ouvem. Né? E a terceira bem-aventurança nós vamos encontrar... Na parte C do versículo, bem-aventurado, aqueles que guardam as coisas que estão nelas escritas, né? é a terceira classe de pessoas, as pessoas que guardam as coisas que estão registradas na profecia, pois já leram, né? ouviram e agora eles vão praticar isso na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. Todas as cartas do, do, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo Judas foram escritas para serem lidas em alta voz nas igrejas dos santos. Note agora que o apóstolo João, ele também segue esse mesmo padrão, esse mesmo critério, né? era, era, era é, isso dá, dá um... É, como eu posso dizer, isso se dá pelo fato de que a maioria da membresia era composta de pessoas pobres, de pessoas servas, pessoas escravos, de camponeses. Muitos deles eram colonos, né? Esses irmãos eram quase sempre analfabetos. Geralmente, eles falavam é, a língua grega, mas muito pouco deles sabiam ler ou muito menos ainda sabiam escrever o grego. E por esse motivo, os rolos da lei, os pergaminhos, é conhecido como as cartas, como as epístolas, é, deveriam ser lidas em alta voz, como um arauto nas igrejas né, e nas reuniões né, de todos os santos. Né? E em versículo 3, agora, no mesmo versículo 3, ele finaliza no, na parte D né, do versículo, pois o tempo está próximo. Aqui o tempo, o né, um espaço, aqui é, é muito é do ponto de vista, é muito não diria muito relativo, mas é do ponto de vista de quem revelou né? no caso, este versículo fala das três bem-aventuranças do livro mas nós encontramos outras bem-aventuranças em todo o conteúdo da revelação de Jesus Cristo né? bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, Apocalipse 14 bem-aventurado aqueles que vigiam Apocalipse 16, bem aventurados os que guardam suas vestes, Apocalipse 16, bem-aventurado os que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro, Apocalipse 19. Bem-aventurados os santos que têm parte na primeira ressurreição, Apocalipse 20. E bem-aventurados os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Dos versículos, é, dos versículos 4 ao versículo 8, é, o apóstolo João ele irá dedicar a seus escritos, à igreja da Ásia, enfatizando as principais características da trindade. Então, daqui a pouco nós falamos, falaremos sobre o versículo 4. Um grande abraço. Versículo 4 de Apocalipse é uma dedicatória a, de João às sete igrejas que estão na Ásia. Né? Então, versículo 4, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, daquele que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Então, na verdade, aqui o que está acontecendo é a trindade, vamos falar um pouquinho sobre a trindade, né? No versículo 4, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, paz a vós Outros, né? Então ele começa dizendo, desejando a paz. Aqui, João, ele começa saudando os eleitos de Deus, os escolhidos do Senhor, os servos de Deus ali nas sete igrejas que estão na Ásia Menor. É, esse, esse versículo, ele completa o versículo 11 desse mesmo capítulo, porque descreve a, a relação das igrejas que João envia aquelas sete cartas embora existisse mais de sete igrejas em toda a Ásia Menor, né? tinha as igrejas da Galácia, as igrejas da da Judéia, então tinha muito mais é, igrejas, não existia só sete igrejas, mas ele manda sete cartas, embora existisse mais de sete igrejas em toda a Ásia, né? E João primariamente ele escreve para aqueles irmãos perseguidos, aqueles irmãos que eles estavam sofrendo, eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo martirizados pelo império romano e nós entendemos que essas sete igrejas que o apóstolo o apóstolo fala é, não ele não, não se refere é, ele não está só representando aquelas igrejas né? mas representa ali a, a igreja de, a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja milenar, mas não, não somente elas, mas todas as igrejas, em todas as épocas, em todo o mundo, de todos os períodos, de todos os povos, todas as línguas e todas as nações. Prova disso é que em todo o Novo Testamento nós encontramos registro de outras igrejas, como, por exemplo, Corinto, Tessalônica, Galácia e outras que estavam na Judéia. Então, é, o contexto de perseguição, de aflição por todo o império e o objetivo daquelas cartas, quando chegassem aos seus destinatários, era para ser lida né, em público para toda a congregação, com o propósito de consolar, de animar, de dar esperança aos nossos irmãos, nossos irmãos a resistirem, a permanecerem firmes. Né? no sofrimento, no martírio. Por isso que o apóstolo João ele deseja a todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o, o, o autor, veja que o escritor, né, que é João, o autor é, é Deus, o escritor aqui é João, ele inicia a salvação com uma nota de louvor e convida a todos que façam o mesmo. Né? É importante notar que que mesmo em meio à aflição, à perseguição, isolado em uma prisão, muitas vezes é os seus irmãos e o próprio apóstolo João, sendo oferecido ao martírio, ele faz menção da necessidade da graça, né, de Deus para que haja paz e essa é a verdadeira bênção apostólica, pois em meio à luta, em, né, em meio à luta, a paz que é uma obra de Deus realizada em nós, ela é ministrada através e somente pela graça de Jesus Cristo. Né? Vamos agora ao versículo, é o mesmo versículo 4, só que na parte B, da parte daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir O escritor aqui, na verdade, ele fala da trindade de Deus, né? É registrado nesse início da revelação, pela primeira vez, um dos primeiros, né, um dos três atributos de Deus, a onipresença. O apóstolo João está destacando aqui a eternidade de Deus, né, ele ressaltando que ele não está preso ao tempo e que esse Deus, que é a luz e habita em luz inacessível, não tem residência fixa no tempo, no espaço. Né? É um Deus que estava no início e no meio com o seu povo e vai voltar no fim para levar o seu povo para a eternidade A eternidade não é um tempo sem fim a eternidade não é um tempo que vai durar para sempre a eternidade não é um, não é um, 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 não existe tempo é a ausência desse tempo, é a ausência do Cronos, né? João está dando mais um adjetivo de Deus, a sua saudação àqueles irmãos sofredores que seriam neste contexto representados por aquelas sete igrejas que receberiam aquelas, aquelas cartas. E aqui na parte C do versículo 4, da parte dos sete espíritos. Veja, o Apocalipse é o livro dos sete espíritos de Deus. O, ap... o apóstolo João, ele descreve sobre a perfeição de Deus. Encontramos também a pneumo, né? a pneumo joanina, é a teologia do Espírito Santo revelado a João e descrita por ele às sete igrejas. Assim como foi revelado aos profetas antes dele, o versículo João, o... nesse versículo, João ordena que de um modo diferente né? as bênçãos apostólicas que nós conhecemos, né? ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas aqui ele muda, né? ele reorganiza como ao Pai, ao Espírito Santo e ao Filho. Veja a intenção do escritor aqui, é dar ênfase ao poder e às obras do Filho, do Redentor e do Cordeiro que foi morto. A ênfase de, dessas atribuições do Filho, você encontra lá em Apocalipse. Capítulo 1, versículo 5 a 8. Nessa biblioteca de números, você, é, você vai encontrar no 1, no 3, no versículo 7, no versículo, no versículo 12, no 23 e outros. Né? e Outros múltiplos desses números. Veja que os números, eles permeiam todo o contexto do livro do Apocalipse, né? Tem muito, tem muito número, Você vai encontrar muito números. Fala dos sete Espíritos de Deus, vai, você vai encontrar o número sete em vários, em vários lugares, né? O número sete é o número da perfeição de Deus na as, tem as sete hastes, os sete espíritos de Deus, as sete chamas. Aqui não quer dizer que Deus tem apenas sete espíritos, mas fala da completude. O número sete aqui representa a perfeição de Deus, né? o Criador. Os sete espíritos também fazem uma alusão às sete chamas que ardem na menorá de sete hastes lembra que ela foi confeccionada em ouro batido e maciço né, na, por Moisés, que fazia parte do sacrifício contínuo da tarde e da manhã, lá no tabernáculo de Deus, lá no Antigo Testamento. Então, essas chamas que devem arder continuamente nos eleitos de Deus em todo o tempo, para que nós possamos permanecer fiéis, nós possamos permanecer fiéis quando surgirem as perseguições, os martírios e as aflições do dia a dia. Então, podem ser sete espíritos de atribuições de Deus, por exemplo, o espírito da sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor ao Senhor, de prazer ao, ao Senhor, conforme registra a profecia lá no capítulo 11 de, de Isaías. Né? E agora vamos para o, a, parte, a parte D do versículo versículo 4 que é justamente uh, que acham que se acham diante do seu trono, né? receba a graça e a paz da parte de Jesus Cristo dos sete espíritos né? do seu filho unigênito um e que se acham diante do seu trono veja que na verdade o, o livro do, do Apocalipse é um livro do trono de Deus né? os quatro seres viventes que formam um quarteto seráfico né? eles estão eles são mencionados no capítulo 4, eles estão no meio do trono, eles estão ao redor do trono. Logo depois aparece também um madrigal de 24 e 24 anciãos, e que também estão ao redor do trono, 12 à direita do trono e outros 12 à esquerda do trono. E o trono de Deus é o centro, a palavra é o centro, o trono de Deus está no centro lá do universo. Na verdade, essa palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento. Aparente, aparece 47 vezes no livro do Apocalipse. Só no capítulo 4 aparece 12 vezes a palavra, a palavra trono. Tudo está acontecendo ao redor do trono, embaixo do trono, acima do trono, de modo que o trono de Deus é central. Ou seja, tudo está acontecendo no centro do universo, porque Deus está lá no centro, no trono. Né? Podemos concluir, então, que o universo ele não é geocêntrico, nem é heliocêntrico, mas o universo é teocêntrico, ou seja, Deus está no centro do universo. O apóstolo João ele antecipa aqui a temática da sua teologia dos capítulos 4 e do capítulo 5. Ele, encoraja, né? ele nos encoraja para suportar firme as perseguições daquele tempo, para os irmãos daquele tempo é, suportar firme as perseguições, para nós, suportarmos também o nosso tempo, né, num, para que para que Deus, né, possa vir a cumprir as suas promessas na nossa vida e nós possamos entender que Deus reina soberanamente sobre os fatos. Deus reina sobre os acontecimentos, não só da nossa vida, mas da história da humanidade e sobre todo os céus, né? Então, aqui fechamos aqui o versículo versículo 4 e no próximo episódio aí vamos estar falando sobre o capítulo, o mesmo capítulo primeiro, mas vamos estar falando sobre o versículo 5, né? Então nesse episódio nós falamos, nesse episódio nós falamos sobre o versículo, versículo 2, 3 e 4 e no próximo episódio, se Deus nos abençoar, creio que nos abençoará, nós estaremos falando sobre o versículo 5 do capítulo 1 do livro da revelação de Jesus Cristo, o livro do Apocalipse. Até mais. Grande abraço, fica com Deus. Versículo 4 de Apocalipse é uma dedicatória a, de João às sete igrejas que estão na Ásia. Né? Versículo 4, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, daquele que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Então, na verdade, aqui o que está acontecendo é a trindade, vamos falar um pouquinho sobre a trindade, né? No versículo 4, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, paz a vós outros, né? Então ele começa dizendo, desejando a paz. Aqui João ele começa saudando os eleitos de Deus, os escolhidos do Senhor, os servos de Deus ali nas sete igrejas que estão na Ásia menor. É, esse esse versículo ele completa o versículo 11 desse mesmo capítulo porque descreve a a relação das igrejas que João envia aquelas sete cartas. Embora existisse mais de sete igrejas em toda a Ásia Menor, né? tinha as igrejas da Galáxia, as igrejas da, da Judéia, então tinha muito mais é, igrejas, não existia só sete igrejas, mas ele manda sete cartas, embora existisse mais de sete igrejas em toda a Ásia. Né? E João, primariamente, ele escreve para aqueles irmãos perseguidos, aqueles irmãos que eles estavam sofrendo, eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo martirizados pelo Império Romano. E nós entendemos que essas sete igrejas que o apóstolo o apóstolo fala, é, não ele não, não se refere, é, ele não está só representando aquelas igrejas, né? Mas representa ali a, a igreja de a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja milenar, mas não, não somente elas, mas todas as igrejas em todas as épocas, em todo o mundo, de todos os períodos, de todos os povos, todas as línguas e todas as nações. Prova disso é que em todo o Novo Testamento nós encontramos registro de outras igrejas, como por exemplo, Corinto, Tessalônica, Galácia e outras estavam na Judéia, então é, o contexto de perseguição, de aflição por todo o império e o objetivo daquelas cartas quando chegassem aos seus destinatários era para ser lida né, em público para toda a congregação com o propósito de consolar, de animar, de dar esperança aos nossos irmãos, nossos irmãos a resistirem, a permanecerem firmes. Né, no sofrimento, no martírio, por isso que o apóstolo João deseja a todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o, o, o autor, veja que o escritor, né, que é João, o autor é, é Deus, o escritor aqui é João, ele inicia a salvação uma nota de louvor e convida a todos que façam o mesmo. Né? É importante notar que mesmo em meio à aflição, à perseguição, isolado em uma prisão, muitas vezes é, os seus irmãos, e o próprio apóstolo João, sendo oferecido ao martírio, ele faz menção da necessidade da graça né, de Deus para que haja Paz, e essa é a verdadeira bênção apostólica, pois em meio à luta, em né, meio luta, a paz que é uma obra de Deus realizada em nós, ela é ministrada através e somente pela graça de Jesus Cristo, né? Vamos agora ao versículo é o mesmo versículo 4, só que na parte B, da parte daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. O escritor aqui, na verdade, ele fala da trindade de Deus, né? é registrado nesse início da revelação pela primeira vez, um dos primeiros, né? um dos três atributos de Deus, a onipresença, o apóstolo João está destacando aqui a eternidade de Deus, né? Ele ressaltando que ele não está preso ao tempo e que esse Deus que é a luz e habita em luz inacessível, não tem residência fixa no tempo, no espaço, né? é um Deus que estava no início e no meio com o seu povo e vai voltar, no fim, para levar o seu povo para a eternidade. A eternidade não é um tempo sem fim, a eternidade não é um tempo que vai durar para sempre, a eternidade não é um tempo, não, é um, um, não existe tempo, é a ausência desse tempo, é a ausência do Cronos, né? João está dando mais um adjetivo de Deus, a sua saudação àqueles irmãos sofredores que seriam neste contexto representados por aquelas sete igrejas que receberiam aquelas aquelas cartas, e aqui na parte C do versículo 4, da parte dos sete espíritos, veja, o Apocalipse é o livro dos sete espíritos de Deus, o, ap o apóstolo João, ele descreve sobre a perfeição de Deus, encontramos também a pneumo, né? pneumo joanina, é a teologia do Espírito Santo revelado a João, e descrita por ele às sete igrejas, assim como foi revelado aos profetas antes dele, o versículo João, o Neste versículo, João ordena que de um modo diferente né, as bênçãos apostólicas que nós conhecemos, né, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas aqui ele muda, né? ele reorganiza como ao Pai, ao Espírito Santo e ao Filho. Veja a intenção do escritor aqui, é dar ênfase ao poder e às obras do Filho, do Redentor e do Cordeiro que foi morto. A ênfase de, dessas atribuições do filho Você encontra lá em Apocalipse Capítulo 1, versículo 5 ao 8 Nessa biblioteca de números Você, é, você vai encontrar no 1, no 3, no versículo 7 no versículo, no versículo 12, no 23 e outros né e Outros múltiplos desses números Veja que os números, eles permeiam Todo o contexto do livro do Apocalipse, né? Tem muito, tem muito número. Você vai encontrar muito números. Fala dos sete Espíritos de Deus, aí você vai encontrar o número sete em vários, em vários lugares, né? O número sete é o número da perfeição de Deus. Ah, tem as sete hastes, os sete espíritos de Deus, as sete chamas Aqui não quer dizer que Deus tem apenas sete espíritos Mas fala da completude, o número 7 aqui representa a perfeição de Deus, né? o Criador Os sete espíritos também fazem uma alusão às sete chamas que ardem na menorá de sete hastes Lembra que ela foi confeccionada em ouro batido e maciço né, na, por Moisés, que fazia parte do sacrifício contínuo da tarde e da manhã, lá no tabernáculo de Deus, lá no Antigo Testamento. Então, essas chamas que devem arder continuamente nos eleitos de Deus em todo o tempo, para que nós possamos permanecer fiéis, nós possamos permanecer fiéis quando surgirem as perseguições, os martírios e as aflições do dia a dia. Então, podem ser sete espíritos de atribuições de Deus, por exemplo, o espírito da sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor ao Senhor, de prazer ao, ao Senhor, conforme registra a profecia lá no capítulo 11 de, de Isaías. Né? E agora vamos para o, a, parte, a parte D do versículo Versículo 4 Que é justamente uh, Que acham Que se acham diante Do seu trono né? Receba a graça e a paz da parte de Jesus Cristo Dos sete espíritos né? Do seu filho um gênero, E que se acham diante do seu trono Veja que na verdade O, o livro do, do Apocalipse É um livro do trono de Deus né? Os quatro seres viventes Que formam um quarteto seráfico né? Eles estão eles são mencionados no capítulo 4, eles estão no meio do trono, eles estão ao redor do trono. Logo depois aparece também um madrigal de 24 baritos, 24 anciãos e que também estão ao redor do trono. Doze à direita do trono, e outros doze à esquerda do trono. E o trono de Deus é o centro, a palavra é o centro. O trono de Deus está no centro lá do, é, do universo. Na verdade, essa palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento. Aparente, aparece 47 vezes no livro do Apocalipse. Só no capítulo 4 aparece 12 vezes... A palavra, trono, a palavra trono. Tudo está acontecendo ao redor do trono, embaixo do trono, acima do trono, de modo que o trono de Deus é central. Ou seja... Tudo está acontecendo no centro do universo, porque Deus está lá no centro, no trono. Né? Podemos concluir, então, que o universo ele não é geocêntrico, nem é heliocêntrico, mas o universo é teocêntrico, ou seja, Deus está no centro do universo. O apóstolo João ele antecipa aqui a temática da sua teologia nos capítulos 4 e do capítulo 5. Ele, encoraja, né? ele nos encoraja para suportar firme as perseguições, daquele tempo, para os irmãos daquele tempo é, suportar firme as perseguições, para nós suportarmos também o nosso tempo, né, num, para, que, para que Deus né, possa vir a cumprir as suas promessas na nossa vida, e nós possamos entender que Deus reina soberanamente sobre os fatos, Deus reina sobre os acontecimentos, não só da nossa vida, mas da história da humanidade e sobre todos os céus. Né? Então aqui, fechamos aqui o versículo, versículo 4. E no próximo episódio aí vamos estar falando sobre o capítulo, o mesmo capítulo primeiro, mas vamos estar falando sobre o versículo 5. Né? Então nesse episódio nós falamos. Nesse episódio, nós falamos sobre o versículo versículo 2, 3 e 4, e no próximo episódio, se Deus nos abençoar, creio que nos abençoará, nós estaremos falando sobre o versículo 5 do capítulo 1 do livro da revelação de Jesus Cristo, o livro do Apocalipse, até mais, um grande abraço, fica com Deus.